0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hey, willkommen. Das ist die erste Folge unseres Autopodcasts. Wenn du dich jetzt fragst, was du von Roadtrip erwarten kannst, dann will ich dir mal ein wenig verraten. Hier werde ich dir jede Menge spannende Autos vorstellen. Egal ob Kleinwagen oder Supersportwagen. Da es zu jedem Auto auch eine Geschichte gibt, werden uns Experten diese Stories erzählen. Und ich verspreche dir, dass ich mir die Autos genau angucke. Also, wenn etwas Mist ist, dann reden wir drüber. Offen und ehrlich, aber auch mit einer Menge Spaß. Passend zur ersten Roadtrip-Folge beschäftigen wir uns heute mit einem Auto, das quasi auch der erste war. Das erste großserien hybrid der Welt. Genau, der Toyota Prius. Ein Auto, bei dessen Optik sich die Meinung in zwei Lager aufteilt. Die einen lieben den Prius und die anderen überhaupt nicht. Aber technisch betrachtet er den Grundstein für den heutigen hybrid gelegt. Und wenn jemand dieses Auto und seine Geschichte gut kennt, dann ist das Toyotas Pressesprecher Thomas Heidbrink. Ich habe ihn mal in Köln besucht und ein wenig in der Prius-Historie zurückgeblickt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er 1997 auf die Welt gekommen und hat... Ja, eigentlich für das Hybridauto den Weg geebnet.
1: Ja, er ist tatsächlich der erste Prius, der, der voranschreitet. Und er ist 1997 angefangen, seinen Weg zu gehen in Japan. Und er ist das erste in Serie gefertigte Hybridfahrzeug der Welt ist 1997 in Japan auf den Markt gekommen und hat dann 2001 angefangen, Europa zu erobern und es gab dann noch ganz kurz die erste Generation, es folgte dann relativ schnell die zweite Generation Prius und äh, die sind tatsächlich sehr langlebig und wenn man es ins Verhältnis setzt über die Stückzahl, die damals verkauft worden ist, doch kann man schon von sehr oft noch auf den Straßen zu sehen.
0: Naja, beim äh, Prius 1, wie gesagt, bei mir in der Gegend um Detmold rum fährt noch einer, äh, den ich regelmäßig auch sehe. Aber ich habe gesehen, so Prius 2, Prius 3 ist auch ein ganz beliebtes Taxi, was noch in Berlin, was in Wien, also in Barcelona noch regelmäßig seine Runden dreht und wahrscheinlich Millionen von Kilometern noch überhört. Ja, das hat zwei Gründe. Dass A, die Technik hält und sehr langlebig
1: ist, hat einen technischen Hintergrund. Klassische Sachen, die im Auto kaputt gehen, wie zum Beispiel Keilriemen, Lichtmaschine und ähnliche Sachen, sind ähm, konstruktionsbedingt in diesem Fahrzeug durch den Hybridantrieb gar nicht verbaut, können dementsprechend nicht kaputt Gehen. Und das andere, der andere Grund, ist, warum man die gerade in diesen Bereichen oft sieht, ist, dass die Hybridtechnik gerade in den Großstädten, in den städtischen Bereichen eben ihren Vorteil gerade im Stop-and-Go-Verkehr ausfährt. Das heißt, wenn ich an der Ampel stehe, ist der Motor aus. Wenn ich erstmal beschleunige, geht das elektrisch über die Batterie. Und wenn der Motor dazu kommt, dann in der höheren Geschwindigkeit und dann in einer Laufleistung, wo er eben auch viel Energie herstellt und dann auch gleich effizient genutzt wird und die überschüssige Energie auch in der Batterie dann gespeichert wird, sowie die Bremsenergie in der Batterie gespeichert wird. Und damit haben wir eigentlich ein selbstladendes Auto. ist fantastisch.
0: Ja, das ist auch was, wo viele Leute sagen, äh, da muss man immer mit an die Steckdose. sowas. Nein, Quatsch, das ist beim Prius definitiv nicht der Fall. Damit muss man nicht an die Steckdose. Von alleine äh, lädt er sich auf und äh, Steckdose ist kein Thema, was man irgendwie in der Stadt oder sonst irgendwo suchen muss. Nein, gerade im städtischen Bereich kann man
1: bis zu 75 Prozent der Zeit tatsächlich ohne Verbrennungsmotor unterwegs sein. Das sind so ungefähr 50 bis 60 Prozent der Fahrstrecke. Im städtischen Verkehr ist der Verbrennungsmotor aus. Das ist das Ziel tatsächlich vom Prius, ganz ohne Einstöpseln von zusätzlichen Stromquellen oder ähnlichem. Das wäre dann ein Plug-in. Sowas gibt es auch, aber das ist nicht das, was auf den Straßen unterwegs ist. Das ist eigentlich der Vollhybrid und der schafft das alleine durch Bergabfahrten zum Beispiel, durch Bremsen, durch eben auch, ähm, wenn der Motor anspringt, dann sieht man zu, dass er in dem effizientesten Bereich läuft und wenn er dann so läuft, dass er mehr Energie herstellt, als benötigt wird, dann wird die auch in der Batterie zwischengespeichert.
0: Jetzt ist es ja so, viele Leute, die sich nicht damit auskennen, sagen, ja, aber so viel Elektrisches dran und wir kennen das vom Handy, das geht irgendwann alles mal kaputt und ich habe da irgendwie Angst vor, dass dieses Auto permanent kaputt geht, dass diese Batterie kaputt geht, das muss ja auch wahnsinnig teuer sein. Jetzt gibt es schon 20 Jahre den Prius, wie defektanfällig ist er denn? Ganz offen und ehrlich.
1: Also er ist bei den, Egal wo man reinguckt, ob es die ADAC-Pannenstatistik ist oder ob es die JD Power Kundenzufriedenheit ist oder alle externen Institute, die sowas angucken, da ist er regelmäßig vorne. 2012 hat er auch die ADAC-Pannenstatistik gewonnen mit den wenigsten Mängeln. Das ist tatsächlich ein Fahrzeug, was hält. Das Einzige, was man hat, ist eine zusätzliche Batterie. Da haben wir über 20 Jahre Erfahrung mittlerweile. Es ist ja nicht nur der Prius. Wir haben den Toyota cr -R als Hybrid. Da kaufen mittlerweile 70 Prozent die Hybridvariante. Wir haben den rav Hybrid. Das ist ein großer SUV. Da kaufen mittlerweile 90 Prozent in Deutschland die Hybrid-Variante. Das ist tatsächlich was, was millionenfach weltweit auf den Straßen ist und sich bewährt hat. Wie gesagt, es entfallen auch Teile, die beim normalen Auto Eben Verschleißteile sind beziehungsweise werden geschont. Zum Beispiel im Taxibetrieb bei den Bremsen. Der Taxifahrer, der ein Hybridfahrzeug fährt, wechselt deutlich seltener die Bremsen, weil wir diese Rekuperation nicht über die harte Bremsscheibe haben, sondern den Motor im Prinzip mit als Bremswirkung einsetzen und dadurch weniger, dass die Bremsklotz auf die Bremsscheibe drückt. Das wird deutlich minimiert und dadurch muss man einfach deutlich später das Wechseln. Das sind Sachen, warum gerade im Taxibetrieb das Hybridfahrzeug sehr geschätzt wird.
0: Also wer es noch nie versucht hat, sollte das wirklich unbedingt mal ausprobieren. Das ist ein Erlebnis. Ich glaube, die meisten, die da rauskommen, steigen mit so einem Grinsen aus, wo man denkt, der Kopf fällt gleich in zwei Hälften.
1: Ja, gerade wenn man im Stadtverkehr unterwegs ist, ist man sehr sparsam unterwegs. Es ist ein unwahrscheinlich ruhiges Fahrerlebnis im städtischen Bereich. Und es ist einfach wie ein Automatikauto tatsächlich zu betreiben. Es gibt Gas und Bremse. Es gibt keine zusätzlichen Stecker, keine zusätzlichen Kabel. Es ist ein ganz normales Auto. Also keine Angst vor Hybrid.
0: Naja, ein ganz normales Auto. Auto, so zum Schluss, ich muss jetzt mal sagen, wenn wenn wir uns den aktuellen angucken, das ist das erste Auto, von dem Akio Toyota gesagt hat, no more boring cars. Das ist ein Auto, wenn man da vorstellt, man muss erstmal mal rundherum gehen und fast alles anfassen. Ja,
1: es sieht anders aus. Das will der Prius auch, weil es ist ja der Erste, er möchte auffallen, er sieht anders aus. Das muss man so akzeptieren, wie er daherkommt. Ich sage mal, vier Millionen Menschen weltweit können sich da aber auch nicht irren. Man muss sich einfach reinsetzen, es ist der Erste, der auf dieser neuen Architektur ist, der Toyota New Global Architecture. Da steht steckt der Gedanke von Akio Toyota dahinter, mehr faszinierende Autos zu bauen. Und da ist es tiefer Schwerpunkt, wieder auf der Straße sitzen, dass man mehr eins mit dem Auto wird. Und das ist was, was er konsequent über diese neue Plattform eben widerspiegelt. Das erlebt man, man muss den Prius wirklich fahren. Den muss man erleben. Der CAR ist der zweite, der das hat. Auch da gilt es, auch
0: hybridbetrieben. Man muss ihn fahren, dieses Erlebnis haben. Es ist ein anderes Fahrgefühl. Ja. Thomas, ich sage jetzt erstmal vielen Dank. Und genau das mache ich jetzt. Diese Einladung folge ich jetzt. Ich setze mich jetzt in den Prius, werde ihn mal genauestens fahren, mal gucken, was er denn kann, was er nicht kann und äh, dann sehen wir weiter. Ich empfehle auf alle Fälle mehr Stadt als Autobahn, weil die Stadt ist sein
1: <lacht> Domain. Auf der Autobahn fährt er sich wie jedes andere. Da hat er auch kein großes Sparpotenzial. Aber auch da ist er sehr sparsam unterwegs. Viel Spaß mit dem Prius. Vielen Dank.
0: Fahrerlebnis, die Testfahrt. Aber bevor ich losfahre, wollen wir uns den Prius natürlich einmal genauer angucken. Das Ganze von außen. Denn, das muss man sagen, der Prius ist wirklich ein optisches Statement von Toyota. Thomas Heidbrink hat es eben gesagt, er muss nicht jedem gefallen. Das ist auch wirklich ein Design, an dem streiten sich die Geister. Die einen sind völlig begeistert, die anderen sind da eher skeptisch, weil sie, keine Ahnung, auf Kombi-Limousinen oder sonst irgendwas stehen. Gucken wir uns den Prius an von vorne. Fällt auf jeden Fall auf, er ist sehr flach geworden. Und die Nase ist genauso hoch oder genauso flach wie die des GT86, also des Sportwagens aus dem Toyota-Programm. Das zeigt schon mal vielleicht ein bisschen, welcher Charakter hinter diesem Auto steckt. Was aber noch auffällt, ist, dass überall auf der Karosserie relativ scharfe Linien, relativ scharfe Kanten zu finden sind. Das ist immer ein Zeichen, dass eine sehr, sehr hohe Verarbeitung da an den Tag gelegt wurde. Außerdem läuft alles irgendwo immer zu einer Pfeilform zu. Und die findet man auch wieder, wenn man sich das Auto zum Beispiel mal von der Seite anguckt. Vorne, wie eben schon gesagt, die sehr, sehr flache Nase und hinten ein ein relativ hochstehendes Heck. Wenn man sich den Prius von der Seite anschaut, genauer anschaut, dann findet man eine Menge Charakterlinien, die die Designer ihm spendiert haben. Dadurch wird schon im Stand eine Dynamik erzeugt. Ja, und zu guter Letzt gucken wir uns das Heck einmal an, denn das ist wirklich sehenswert. Für Menschen, die Design mögen, ist das ein absolutes Highlight, denn die Rückleuchten sind nicht wie bei den meisten Autos waagerecht angeordnet, sondern hochkant. Ganz was Besonderes, wenn man ihn im Dunkeln sieht, gerade mit dieser LED-Beleuchtung, die er bekommen hat, dann weiß man eigentlich sofort, hey, ich fahre hinter einem Prius hinterher. Gucken wir uns das Ganze natürlich auch von innen an, bevor wir losfahren. Also optisch wirklich draußen ein Highlight. Und ich glaube, wenn man ein bisschen länger sich das Auto anschaut, man findet immer wieder irgendein neues Detail, was ihn so besonders macht. Ja, in diesem Prio sitzt man tatsächlich eine ganze Ecke tiefer, als man das vorher von den vorherigen Generationen gewohnt ist. Er sieht innen drin einfach anders aus als jedes Auto, was man kennt. Dieses typische Cockpit, was vor dem Lenkrad ist, also mit einem Drehzahlmesser, mit einem Tachometer und allen Anzeigen, das gibt es nicht. In der Mitte des Autos, da thront, na, ich sag mal, ein relativ langes Instrumentenpanel und da findet sich der Tacho wieder, da finden sich Informationen zum Verbrauch wieder, da finden sich Informationen zu den Assistenzsystemen wieder. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, ganz ehrlich, aber wer nicht damit klarkommt, für den hat Toyota bei diesem Auto auch ein Head-Up-Display montiert und da werden alle Informationen eingeblendet, die man braucht, also Geschwindigkeit etc. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ich kenne es auch schon aus dem vorherigen Prius und ich muss sagen, man kann sich da nach wenigen Kilometern dran gewöhnen. Das ist dann ganz normal, dass man keinen Tacho mehr vor der Nase hat, sondern dass das einfach in der Mitte vom Auto ist. Ein sehr aufgeräumtes Cockpit ist für den Fahrer und für die Beifahrer da eine Menge, Menge Platz, viele Ablagen und auch die Sitze sind sehr, sehr bequem. Ja, ein Auto, was viel Spaß machen soll beim Fahren. Das werden wir jetzt herausfinden und genau dafür werde ich jetzt auf den Startknopf drücken und der fungiert in diesem Fall mal als eine Art Zeitmaschine. <lacht> So, da bin ich wieder. Ich habe es eben gesagt, der Startknopf ist eine Art Zeitmaschine. Ich habe mit dem Auto in der Zwischenzeit fast 1000 Kilometer gefahren. Sehr beeindruckend, der Verbrauch liegt trotz etlicher Autobahnetappen bei 3,9 Liter. Und das nicht im Bummeltempo gefahren, sondern wirklich ganz normal, ohne den Verkehrsfluss zu stören. Äh, das finde ich für so ein großes Auto schon sehr, sehr wenig. Was ist mir noch bei diesem Auto aufgefallen? Es ist ein Fahrverhalten. Der Prius ist ein Eco-Auto da gibt es keine Umschweife, aber er fährt sich nicht so, ganz im Gegenteil. Er hat ein echt knackiges Fahrverhalten, wenn man mit dem mal auf der Landstraße unterwegs ist, dann merkt man wirklich, wie er schon nach Kurven giert. Es ist sehr angenehm, mit ihm zu fahren. Es macht wirklich Spaß, wenn man schnell gefahrene Kurven fährt und meint, ach, ich muss noch ein bisschen weiter innen fahren und einlenkt und er fährt dorthin. Also dieses Auto lässt sich wirklich platzieren wie ein Sportwagen. Mag man bei einem Ökoauto gar nicht erwarten, ist bei diesem Prius aber auf jeden Fall eine Sache, die mich echt Echt begeistert hat. Ja, ansonsten ist es ein sehr bequemes Auto, ein auch sehr ruhiges Auto. Egal, ob der Verbrennungsmotor jetzt mitläuft oder man nur elektrisch unterwegs ist, man hört echt kaum was. Aber es gibt dafür eine wichtige Taste. Das ist nämlich diese. Und das ist das Radio. In unserem Testwagen ist eine GBL-Anlage montiert. Moment, ich mache es immer richtig laut. Das ist was, was ich wirklich echt aus vielen, vielen Jahren Autotests nicht mehr kenne. Aber diese Anlage macht so viel Druck, dass tatsächlich der Innenspiegel vibriert. Handys jeder Art lassen sich problemlos einbinden, egal ob es ein iPhone ist, ob es ein Android-Telefon ist, überhaupt kein Problem. Es macht wirklich Spaß, mit diesem Auto zu fahren und ich muss ganz am Ende wirklich sagen, ein Auto, was mich überzeugt hat, mein Tipp für alle, die noch nie in einem Prius unterwegs waren oder die noch nie einen Hybrid gefahren haben, geht zum Toyota-Händler, fragt mal, ob ihr eine Probefahrt machen dürft und ich garantiere euch, ihr werdet mit einem Lachen wieder aussteigen, weil dieses Auto macht echt Spaß. Also, keine Angst, die kennen das. Da kommen ganz viele an, auch mit ganz anderen Autos, wo man es gar nicht erwartet. Mit einem BMW, mit einem Audi oder auch teilweise mit einem Porsche vorgefahren. Also probiert es echt mal aus. Das war es auch für heute eigentlich schon unsere, naja, mehr oder weniger kurze Ausfahrt mit dem Prius. Ich sage bis zum nächsten Mal. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.